0: Willkommen zu Two Cents, der Podcast zu Vertrieb, Personal und Recruitment. Sie finden Two Cents auf YouTube, Apple Podcast und vielen anderen Plattformen.
1: Herzlich willkommen zu Two Cents, dem Podcast zu Sales, Recruitment und Service. Ich bin Thomas Zarto und das ist unser heutiges Thema.
0: Dann Kruger und Recruitment. Teil 3, wo bleibt der Kandidat?
1: In den letzten beiden Folgen habe ich darüber gesprochen, was Recruitment ist und welche wichtige Rolle diese bereits bei der Definition des Personalbedarfs spielt. 1926 veröffentlichte das Duo Bendo und Morgen den berühmten Rennbahn-Sketch. Sie kennen ihn sicherlich als animierte Version des unerreichten Loriot. Ein erfahrener Pferderennliebhaber hat das Unglück, auf einen, dem Rennsport bisher vollkommen entfremdeten Besucher zu treffen. Die immer wieder gestellte Kernfrage lautet, wo laufen sie denn, wo laufen sie denn hin? Und genau diese Frage steht im Mittelpunkt der heutigen Folge, wobei ich hoffe, dass wir am Ende zu einem anderen Ergebnis kommen als die beiden Herren. Sie erinnern sich? Also wissen Sie, seien Sie mir nicht böse, aber Sie sind ein selten dämlicher Hund, wie Sie sagen. Wer? Sie! Ich? Ja. Nehmen Sie das eventuell zurück? Wer? Sie! Ich? Ja. Nee. Na, dann ist die Sache für mich erledigt. Weiß man, was man sucht, ist die nächste Frage also, wo findet man es? Die Antwort darauf, parat zu haben, ist eine der Paradedisziplinen der Personalbeschaffung. Es ist einsichtig, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Produktionshelfer durch eine Anzeige auf LinkedIn in Englisch zu finden, relativ gering ist. Im Grundsatz gilt es jedoch zuallererst zwischen aktiven und passiven Sourcing zu unterscheiden. Passive Sourcing bedeutet, sich mit der Mitteilung, eine Stelle im Unternehmen sei zu besetzen, an eine anonyme Öffentlichkeit zu wenden. Populär wird diese Form der Kandidatenansprache auch Post and Pray genannt. Man veröffentlicht etwas und hofft auf eine positive Resonanz. Aktive Sourcing, auch Direct Search genannt, bedeutet, dass man gezielt auf Menschen zugeht, von denen man sich wünschte, dass sie sich für die offene Position interessierten. Hier befindet sich Recruitment in derselben Situation wie der Vertrieb. Dieser kann seine Angebote auch allgemein halten, etwa durch Anzeigen und Veröffentlichung oder spezifisch, also zum Beispiel durch die Direktansprache potenzieller Kaufinteressenten. Nicht erst das Schlagwort vom War of Talent hat dazu geführt, dass die Binsenweisheit des Recruitments, Stellenangebote nicht anders zu behandeln als Vertriebsaufgaben, sich zwischenzeitlich weitreichend durchgesetzt hat. Seit jedoch der demografische Wandel voll zuschlägt und eine objektive Verknappung von Stelleninteressenten im höher qualifizierten Bereich ebenso feststellbar ist wie im Niedriglohnsektor, ist die konsequente Umsetzung des Vertriebsgedankens bei der Generierung von Bewerbung ein überlebenswichtiger Faktor. Verschiedene Untersuchungen, unter anderem des Jobportals Monster, haben gezeigt, dass ca. 75% aller aktuellen Beschäftigten zu einem bestimmten Grad Wechselbereitschaft aufweisen. Das bedeutet, was ich erschreckend finde, dass drei Viertel ihrer Kolleginnen und Kollegen bereit wären, ihr Unternehmen zu verlassen, sollten sie ein passendes Angebot erhalten. Es heißt aber eben auch, dass es eine sehr große Anzahl an Menschen gibt, die grundsätzlich für ihre Offerte offen wären. Die Kernfrage ist, wie erreicht man diese Menschen und kann sie motivieren, sich für ihre Position zu interessieren? Post and Pray geht wahnsinnig schnell. Moderne Applicant-Tracking-Systeme, ATS, sind mit ihrer Karriereseite verbunden, geben ihnen die Möglichkeit zum direkten Ausschreiben im Jobportal der Agentur für Arbeit und stellen Schnittstellen zu kommerziellen Stellenmärkten, Social-Media-Accounts der Unternehmen und externen Dienstleistern her. Kaum ist die Stelle ausgeschrieben, weiß die Welt um ihren Bedarf. Allerdings ist nicht jede Stelle in jedem Medium richtig aufgehoben. Ob der Produktionshelfer auf LinkedIn wirklich nach einer neuen Anstellung sucht, ist so zweifelhaft wie der Bilanzbuchhalter, der sich im kostenfreien Anzeigenblättchen seines Wohnorts nach beruflichen Alternativen umsieht. Das Stichwort lautet hier Streuverlust. Streuverluste sind wie die zu laute Musik ihres Nachbarn. Bestenfalls werden sie ignoriert, schlimmstenfalls jedoch als störend empfunden. Sie sind dann wie die penetrante Werbung für ein Gerät zum Entfernen von Ohrenschmalz auf YouTube. Eklig und für den Emittenten teuer. Hinzu kommt, dass sie mit Post and Pray mehrheitlich nur Menschen erreichen, die aktuell auf der Suche nach einer neuen Anstellung sind. Die überwiegende Mehrheit, jene, die zwar grundsätzlich einen Wechsel in Erwägung zögen, jedoch nicht aktiv suchen, erreichen sie so kaum. Je nachdem, wen man sucht und wie viele Menschen man einzustellen plant, ist der passive Ansatz durchaus eine gute Lösung. Die Kampagne des Hauses Amazon, bei der Kleintransporter mit großem Aufdruck durch bestimmte Regionen fuhren, um für neue Mitarbeiter für den Logistikbereich zu sorgen, ist ein schönes Beispiel dafür. Auch die Twitter-Kampagne des Hauses Rewe, bei der es darum ging, Auszubildende für den Einzelhandel zu finden, war ein großer Erfolg. Wenn Sie jedoch einen C++-Programmierer suchen, wird das mit dem Transporter tendenziell eher nicht funktionieren. Es gibt viele schlaue Artikel zum Thema Passive sourcing im Internet, die meisten davon sind sogar recht gut. Daher erlauben Sie mir, dass ich mich nun dem zweiten Weg, dem der aktiven Ansprache widme, zu dem es übrigens auch ganz exzellente Literatur gibt. Die aktive Ansprache agiert zielgerichtet. Man hat einen potenziellen Stelleninteressenten identifiziert und spricht ihn direkt an. Damit ergeben sich zwei Herausforderungen, und zwar exakt dieselben wie beim passiven Ansatz. Wo finde ich diesen Menschen und wie spreche ich ihn an? Und auch hier gibt es wiederum keine allgemeingültige Antwort. Wenn Sie eine Empfehlung bekommen haben, ist es relativ einfach. Sie rufen an und fragen nach. Vielleicht fällt Ihnen auch ein Profil in einem sozialen Netzwerk, LinkedIn oder Xing, ja vielleicht sogar auf Facebook oder Instagram auf. Und auch in diesem Falle sprechen Sie den Menschen einfach an. Die Suche nach potenziellen Interessenten kann manchmal ausgesprochen mühselig sein und die Ergebnisse häufig extrem frustrierend. Haben Sie sich nämlich für eine Direktansprache entschieden, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Sie nicht der Erste sind, der auf diese Idee gekommen ist, und mit hoher Wahrscheinlichkeit sind Sie auch nicht der Erste, der diesen Menschen für eine neue Stelle zu begeistern sucht. Ein Medical Science liaison Manager, dass im Mitarbeiter die Medikamente außerhalb ihrer Zulassung auf Anfrage eines Mediziners wissenschaftlich besprechen und dabei peinlich darauf bedacht sind, ja keine vertrieblichen Aktivitäten zu entfalten, sagte mir einmal, dass er in einer durchschnittlichen Woche zwischen zwei und fünf Jobangeboten bekäme. Sie können sich vorstellen, wie gering seine Neigung war, darauf überhaupt noch zu reagieren. Und auch hier erkennen Sie rasch Parallelen zum Verkauf. Wenn ein Versicherungsmakler, dem Sie unvorsichtigerweise die Einwilligung zu Telefonanrufen gaben, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen, Sie jeden Tag anruft, um Ihnen sein Angebot zu unterbreiten, werden Sie höchstwahrscheinlich sehr genervt reagieren. Hätte er Sie hingegen nach einer eingehenden Bedarfsanalyse umfangreich beraten, wären Sie deutlich williger, mit ihm einen Vertrag abzuschließen. Für das aktive Sourcing bedeutet dies, dass ein guter Recruiter ein Netzwerk aufbaut, und zwar dann, wenn er es nicht braucht um es aktiv zu nutzen, wenn es dann soweit ist. Das strategische Sourcing, also der Aufbau eines virtuellen Pools an Kontakten, ist eine Kernaufgabe modernen Recruitments. Diese Aufgabe, so viel sei verraten, kommt in der überwiegenden Mehrzahl der deutschen Unternehmen viel zu kurz oder ist überhaupt nicht vorhanden. Gleiches gilt im Übrigen auch für passives Sourcing, Wenn jemand noch nie von Ihrer Firma gehört hat, dann Ihre Webseite besucht, die in den 90ern erstellt wurde, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn der dynamische Jungverkäufer, dem Sie in der Anzeige vollmundig die Mitarbeit in einem vorwärtsdenkenden Unternehmen anpreisen, niemals den Sendebutton der E-Mail für seinen Lebenslauf drücken wird. Je geringer das potenzielle Angebot, an grundsätzlich passenden Damen und Herren für Ihre Stelle ist, desto wichtiger ist daher ein dem Bedarf vorgelagerter Networking-Prozess. Welche Möglichkeiten es für Unternehmen geben kann und auf welche Details Sie achten sollten, ist eine sehr individuelle Frage. Sprechen Sie mich gerne auf LinkedIn dazu an. Vielleicht kann ich Ihnen ein paar maßgeschneiderte Tipps geben. Vicky, meine virtuelle Kollegin, fasst gerne die wesentlichen Punkte nochmals für Sie zusammen
0: hier also Ihre heutigen Takeaways. Wo Ihre Kandidaten zu finden sind, ist wesentlich von der jeweiligen Zielgruppe abhängig. Um mögliche Kanäle zu identifizieren, fragen Sie am besten zunächst Mitarbeiter in ähnlicher Position, wo diese zum Beispiel im Internet unterwegs sind oder über welche Medien sie ihre aktuelle Stelle gefunden haben. Ob Sie mehr passiv oder aktiv suchen sollten, ist im Wesentlichen von der Breite des gesetzten Anforderungsprofils abhängig. Sind Ihre Anforderungen eher allgemeiner Natur, ist Post and Pray eine gute Option. Je spezifischer jedoch Ihr Bedarf ist, desto unbedeutender werden passive Mittel und desto wichtiger aktive Kandidatenansprache. Wenn Sie bereits in der Vergangenheit unter langen Suchzeiten gelitten haben, investieren Sie Zeit und Ressourcen in den Aufbau einer Marktreputation. Bauen Sie aktiv Beziehungen zu Menschen auf, die Sie vielleicht heute nicht einstellen können oder wollen bei denen Sie sich jedoch eine Zusammenarbeit grundsätzlich gut vorstellen könnten.
1: Vielen Dank, Vicky. Wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen geben möchten, finden Sie mich auf LinkedIn. Sprechen Sie mich gerne an, ich freue mich. In der nächsten Ausgabe von Two Cents, Danny Krüger und Recruitment Teil 4 Den Müller? Nö, ich will lieber die Meier. Bis dahin, gute Zeit, bleiben Sie gesund und lassen Sie gerne ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus da. Sie wissen ja, Sharing ist Caring. Servus, Tschüss und bis zum nächsten Mal.